cuernes. Es cuernes, aunque ustedes no lo crean. Y aquí estamos nuevamente acompañándoles a todos ustedes en esto que se llama Un Día Mejor de Buenas Nuevas. Saludándoles en esta hermosa mañana y hablábamos aquí junto al Pastor Samuel. Pastor, qué delicia de clima. ¿eh? Oh, sí, sí, sí. Buenos días, Ali. Buenos días a todos los que nos están escuchando y gracias al Señor que Él nos ha concedido unos días un poquito más frescos. Ya, Así ya, es. Dejando atrás lo que se parece al infierno. <risa> o lo que podría más o menos uno idearse en la cabeza y decir, no, yo no quiero ese calor para toda sí, mi vida. Imagínate. <risa> es increíble la temperatura a la cual... Se ha estado llegando y la NASA dice que para el 2024 será aún más caliente sí. que este año y creo que de una u otra manera, decía alguien ayer, es que nos quieren ir acostumbrando a los que no nos vamos a arrepentir y yo decía, oh, ¿cómo dices eso? Por favor. Pero hoy es el día que Dios ha preparado para ti. Feliz mañana. Espero que ustedes estén conectados a través también de Buenas Nuevas. Estamos solucionando por ahí algunos problemas porque me hablaban y me decían que eh, la aplicación de Buenas Nuevas eh, estaba un poquito ahí como, como fallida esta mañana, no sé, creo que es por el tema de internet, han habido algunos cortes, pero estamos solucionando ya junto a Houston para <risa> responder a ese llamado de Maiden, Maiden. Dice la palabra de Dios en esta mañana en Malaquías 4.2, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Que Dios haga de su palabra en nosotros hoy acción y obra para todos aquellos que están escuchando Buenas Nuevas y Pastor. Continuamos hablando después un recorderis, ¿no? De lo que hemos venido hablando, el, el cómo entender que de verdad soy eh, cristiano, de verdad estoy andando conforme a lo que Dios quiere y no solo cómo creerlo, cómo entenderlo. Sí, eh, estábamos hablando en la semana la, la realidad ¿no? de que la vida cristiana es un proceso que dura toda la vida eh, en cuanto a la santificación. Uno viene a Cristo y esto es un momento puntual, a lo mejor no siempre nos damos cuenta eh, de, de, de momento. A veces toma tiempo en la vida cristiana para que uno llegue a ese convencimiento de que es cristiano. El Espíritu Santo juega un papel importante en esa en ese proceso de dejarle saber a mi espíritu cuando yo sé que de verdad soy un hijo de Dios y poco a poco uno llega a ese conocimiento. También hablamos de que uno de los primeros pasos en cuanto a la obediencia en la vida cristiana es el bautismo. Ahí estábamos hablando un poquito de la significación, las implicaciones que esto trae en la vida, eh, cuando el, el momento oportuno para bautizarse, cuándo es, eh, la diferencia que hay entre un bautismo de niños cuando uno es pequeño en la iglesia católica por lo general, sí. porque eso no es válido en comparación con el bautismo de creyentes, ya cuando uno tiene conciencia de lo que está haciendo y por supuesto el modo por inmersión, eh, aunque también estamos conscientes de que algunas denominaciones eh, difieren ¿no? en cuanto al método de bautismo y, y el significado pero bueno, dijimos básicamente eso y estábamos de alguna forma u otra demostrando que esto es el inicio de la vida cristiana yo no, yo no pretendo que toda persona que es cristiano en el momento de su bautizo entienda todo, Al contrario, la vida completa es un proceso para seguir entendiendo a lo largo de la vida muchas cosas que ahora son desconocidas para uno pero eh, a grosso modo esto es lo que hemos estado desarrollando desde el lunes hasta el día de hoy, el concepto de la vida cristiana el bautismo las obediencias que el Señor nos da o nos pone para que obedezcamos para poder crecer en su palabra. Qué bueno, Pastor, porque queremos aclarar también algunas dudas eh, de algunas personas eh, que han estado de pronto pensando o, o dialogando entre familias y dicen, bueno, en realidad entonces, ¿cuál es el bautismo que vale eh, y cuál es en sí el camino 
a seguir después de que nos bautizamos y estamos eh, eh, reconociendo públicamente que Dios es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Salvador personal y que empezamos a hacer las cosas conforme a su obediencia. Hago un paréntesis allí para saludar a Nerio, Nerio de Fritomanía. Saludos a Nerio también, que está por allí conectado con nosotros, dice, escuchándonos desde Fritomanía. Saludos para la gente que está por ahí, creo que por la Macon en estos momentos, la Macon Rob, y movilizándose allí en sus carros, que están saliendo de casa, quienes están trabajando, y hoy aquí acompañándoles en un día mejor en este jueves. Pastor, continuamos. Sí, hablando de eso, Ali, ¿cómo, ¿cuál es el bautismo el que, que vale? Porque muchas personas vienen a Cristo ya adultos y se encuentran que cuando fueron niños, fueron bautizados en una iglesia católica, y hay un choque ¿no? entre estas uh -huh. personas. Yo fui bautizado cuando yo era pequeño, ¿cuál es el bautismo que vale? La respuesta para mí aquí es, eh, el bautismo que vale es el bautismo donde tú estás consciente de lo que estás haciendo. Ajá. Eso, eso es crucial, ese es el bautismo que vale. De, por deducción lógica, cuando tú eres un bebé y tus padres te llevan delante de un, de un sacerdote católico y te mojan ahí tu frente con agua, eh, eso no vale. No vale porque tú no sabes lo que estás haciendo. Tú no eres responsable de lo que estás haciendo. Tú no has tomado una decisión de seguir a Jesucristo, de arrepentimiento, de creer en Cristo... Y por eso no vale. Eso es algo importante. Eso al mismo tiempo no es bautizo, porque la palabra bautizo significa sumergir. A ti no te están sumergiendo en el agua. Y aunque el sacerdote te, te sumergiera por completo en una, en una tina de agua. <risa> aunque quedaras allí más de 30, 40 segundos. <risa> sí, aunque fuera así, aunque fuera el método así y no fuera que te pusieran agua en tu frente, uh -huh. aún así no vale porque tú no estás consciente de lo que estás haciendo. Tú no has llegado al punto en tu vida de arrepentirte de tus pecados y de creer en Cristo como tu salvador. Por eso es que decimos el bautismo de creyentes por inmersión. La idea es que nosotros creemos que los que se bautizan tienen que haber sido creyentes, tienen que haber sido personas que ya tienen su fe puesta en Jesucristo y están conscientes de por lo menos lo básico en la vida cristiana. Yo soy un pecador bajo la ira de Dios, me merezco el infierno, pero por la gracia del Señor he sido salvo, limpio de mi pecado en la cruz y ahora estoy en una posición diferente delante del Señor. Si tú entiendes eso... Tú estás listo para bautizarte. Ahora, ¿quién es Cristo? La, la implicación de la cristología y todo lo que trae la rama de la teología después, eso te va a tocar por el resto de la vida a medida que vayas avanzando. Pero lo básico es que tienes que ser creyente. En ese sentido, el bautismo que te hicieron en la iglesia católica no vale, independientemente de, de, de la edad que hayas tenido. Uh -huh. eh, por dos cosas. Tú puedes ser que en algún momento determinado te bautizaron o en un lugar católico te bautizaron o en otro lugar que no sea católico que usa una práctica de bautismo que no es la inmersión te bautizaron según ellos y tú estabas creyente consciente de lo que estás haciendo pero el método no es apropiado yo estoy a favor de un bautismo de creyentes por inmersión si tú llegas un día a nuestra iglesia y tenemos la oportunidad de conversar acerca de eso y de, digamos tú eres una persona que viniste bautizado no por inmersión o bautizado sin ser creyente uh -huh. tenemos que volver a hacer un bautismo contigo. Hay un problema allí porque no se entiende eh, cuál fue la real... Eh, ¿qué, le, ¿Qué llevó a esa persona a que tomara la decisión de bautizarse sin claro. siquiera conocer la importancia del bautismo? Claro, exacto. Por eso es que son, yo, yo siempre requiero, y porque lo encuentro en la Biblia, dos condiciones para bautizarte. Que seas creyente y que lo hagamos por inmersión. Si esas dos cualidades en tu tiempo pasado no fueron presentes en tu vida, yo creo bíblicamente que tú no has sido bautizado. Ok, o sea, en ese caso eh, hay personas que llegan a una iglesia, ¿no? Eh, uh -huh. De pronto porque se mudan eh, de un estado a otro, otra ciudad y llegan y creo que es válido 
la pregunta, ¿no? ¿Eres o no? ¿Ustedes son o no son bautizados? Claro. ¿Es válida la pregunta? Es, ¿sí? es válida, es una responsabilidad pastoral. Eh, de hecho, en, en nuestra iglesia, que es una iglesia que por la pandemia mucha gente se fueron, otros vinieron de otros estados a trabajar, mucha gente llegaron y, y mi pregunta siempre fue, ¿eres miembro de alguna iglesia anteriormente? Sí, tal iglesia. ¿Cómo, cómo es? fuiste bautizado? Sí, ¿cómo? Por inmersión. Y, ok, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema en validar o secundar el bautismo que alguien hizo contigo en el pasado, siempre y cuando lo hizo cuando tú fueras creyente y lo hizo por inmersión. Si esas dos cosas, una vez más, no están ahí, yo te tengo que volver o te tengo que bautizar, porque lo que pasó contigo en el pasado no fue un bautismo. Fue una emoción, simplemente. O, sí, pero... o fue un método, una práctica, no desde el punto de vista bíblico. Eh, qué tremendo es cuando una persona cree que eso es un requisito para servir en la iglesia, más no la decisión que está tomando de corazón. Sí, bueno... Como... Hay dos cositas. Porque esa ahí. es otra, ¿no? También. Sí, sí. a ver, vamos ahí. No es un, a ver, déjame ponerlo de esta manera. Eh, el bautismo, al mismo tiempo, es, es la, la primera ordenanza que Dios nos da. Uh -huh. Y es lo que creemos nosotros que nos da la entrada a la membresía de la iglesia local. Okay. Déjame explicar esto porque esto es un poquito confuso acá. Eh, no te salva uh -huh. y tú eres parte de la iglesia universal, ese cuerpo invisible de Jesucristo, compuesto de todo pueblo, lengua y nación, cuando tú crees en Cristo el caso del ladrón en la cruz el ladrón en la cruz era miembro después que creyó en Cristo de la iglesia universal Cristo lo hizo, le, dije, le, hizo, le dijo a él hoy estarás conmigo en el paraíso eso quiere decir que ese hombre era salvo no tuvo tiempo de bautizarse obviamente estaba en la cruz uh -huh. sin embargo fue salvo la salvación es lo que te hace a ti miembro del cuerpo de Cristo de redimidos como tal el bautismo es la primera ordenanza que tú haces y te da la entrada a la membresía de la iglesia local eh, en Hechos encontramos que cuando Pedro predicó en el Pentecostés, automáticamente 5.000 personas fueron bautizadas y fueron añadidos a la iglesia. La idea de, de añadir a la iglesia está seguida al acto del bautismo. En ese sentido, nosotros vemos la, el bautismo no como un requisito para que uno sirva en la iglesia necesariamente, pero si es algo, eh, míralo de esta manera, si tú eres una persona que vienes a la iglesia y lo primero que se requiere de ti como cristiano es tu bautizo y tú no lo has podido hacer, entonces, ¿cómo te voy a confiar algo más? Si tú ni siquiera has sido obediente en lo básico, que es el bautismo. Eso iba a decir, es como, eh, 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 tipifica obediencia. Exactamente. Bien, para poder seguir. Sí. Hay iglesias que toman el bautismo como un requisito para servir. Hasta que no te bautices, no, no, no puedes estar en un ministerio. Uh -huh. y, y yo entiendo el concepto, pero a veces la formulación del concepto no es la apropiada. No es que el bautismo es un requisito para que tú puedas servir. El bautismo se convierte entonces en tu primer acto de obediencia. Y si tú como cristiano no eres capaz de obedecer en ese bautismo, yo tampoco tengo la seguridad que el día de mañana vas a obedecer en lo que tengas que obedecer en el ministerio que estás haciendo. O, o, o por qué razón quieres servir en un ministerio en la iglesia y todavía no has llegado a lo, a lo básico. Empecemos, es como vamos a la universidad sin pasar el kindergarten. Okay. Empecemos por donde tenemos que empezar y, y eventualmente, por supuesto, sigamos este camino de la fe. Pastor, por esa línea podemos entender entonces que la persona que fue bautizada en una iglesia eh, eh, católica, eh, cuando fue bebé, cuando fue niño, que yo creo que ni, ni se acuerda solamente a través de las fotos, uh -huh. eh, cuando, esa, cuando ese niño ya crece, eh, conoce del evangelio, va a una iglesia, eh, puede ser bautizado normalmente porque estamos hablando de que ese bautizo fue algo de lo cual él no estuvo ni siquiera consciente. Yo, yo, diría, yo, diría, yo diría que debe ser. Debería. Debería bautizarse. Uh -huh. Para mí ese niño nunca se ha bautizado. Para mí ese niño... Eh, sus padres lo llevaron delante de un sacerdote católico y lo, lo hicieron un ritual ahí, pero ahí no hay un bautismo bíblico, no lo hay, por dos razones una no fue por inmersión, dos, él no estaba consciente de lo que estaba haciendo 
hay, hay algunas, eh, algunos videos y hay algunas eh, otras, eh, de pronto, o información sobre lo que se da después del bautismo. Hay muchas personas que pueden eh, sentir algunos cambios en su vida, hay otras personas que lo toman un poco más místico, eh, pero como hablábamos ayer, no tiene nada que ver con el que la persona sea salva si se bautiza en agua, como si la persona sigue asistiendo hasta tomar la decisión de bautizarse, porque estamos hablando de una decisión del corazón cuando claro. recibimos a Cristo. La, el bautismo es uno de esos pasos que se da dentro de la vida cristiana. Claro. No es lo que me acerca a la salvación. No, no, la salvación ya yo la tengo. Ajá. Ya yo la tengo, por eso es que me bautizo, porque yo soy salvo. No, me, no es que yo me bautizo para ser salvo, es al revés. Porque yo soy salvo, obedezco al Señor en, mi, en, en el primer mandamiento que Dios manda en su palabra para la vida cristiana, que es el bautismo. No hay nada místico aquí. El agua no es agua santificada, ni purificada, ni nada por el estilo. En el mejor, en el mejor de los casos, agua calentada para que, <risa> sí. para que no sufra un resfriado. Si estás de buenas. Sí, en el mejor de los casos. Eh, el, la persona que lo está haciendo tampoco es el superapóstol que tiene la unción de bendecirte, ni nada por el estilo. Es sencillamente un siervo del Señor que Dios... Eh, confió su palabra y confió el rebaño en, en esta persona y tiene la responsabilidad de saber que tú estás que tú eres cristiano de asegurarse de que tú estás haciéndolo correctamente y de guiarte en ese proceso eh, básicamente es eso y eh, en cuanto a uno después que uno sale de las aguas del bautismo no hay una cosa como que ahora soy nuevo ahora, ahora las aguas me limpiaron es una simbología de tu muerte y tu resurrección al nuevo hombre pero no hay nada místico ahí sencillamente es un acto de obediencia donde tú estás cumpliendo con la primera ordenanza que Dios nos da después que somos parte del cuerpo de Cristo. Y entendemos que el bautizo no nos lleva de una vez directamente a la línea que queremos. Ahí comienza otro paso, ahí comienza otro escalón más dentro de la vida cristiana y hay muchos, eh, dentro de, hay muchos como nosotros, me sí. incluyo, que en algún momento nos bautizaron, nos desviamos y volvimos. Uh -huh. Pero cuando me preguntaron a mí o cuando me hicieron la pregunta, ¿ya te bautizaste? Yo le dije que sí, porque sí. Lo, hice, lo hice conscientemente y, y en ese momento acepté. Sí. Yo no, eh, lamentablemente uno se aparta, sí. pero ahí en ese caso no, ya no, no vale. Que, no, no hay que volver a bautizar. No hay que volver a bautizar. No, yo, yo conozco personas que me han dicho eh, o, o abogan ¿no? por un bautismo otra vez cuando la persona regresa uh -huh. y yo no encuentro eso en la Biblia. Pablo dice, un señor, una fe, un bautismo. Un bautismo. Y en ese, en ese momento, desde que tú te bautizas hasta que tú... Eh, llegas a la presencia del Señor, tu vida debe ir en aumento. Si da el caso de que uno se aparta y se va al mundo, pasa años como el hijo pródigo y regresa otra vez, eh, yo, no, yo, no, yo no considero que haya, que haya que hacer un bautismo ahí, siempre y cuando el primero no haya sido válido. Y, y, y el problema es el siguiente, se hace todavía más difícil ¿no? cuando esta persona se bautiza en una iglesia X, empieza su vida cristiana, se aparta en el mundo, y apartado del Señor se muda a otros estados a otro país llega a una iglesia entonces después otro pastor tiene entonces que decir bueno cuéntame de tu vida y, y ahí es donde ese pastor segundo pastor tiene que entonces le hace un poco más difícil el trabajo de tener que decir bueno qué pasó con el pastor anterior que te bautizó tú de verdad eres cristiano es un poco más difícil pero cuando yo he sido tu pastor por 20, 30 años yo fui que te bauticé fui que he sido el que he vivido contigo toda la vida estuve también al lado tuyo cuando te apartaste o sea, te estoy conociendo y tú regresas otra vez yo como pastor tengo que saber lo que hice contigo hace 20 años cuando te bauticé y, y por lo tanto, ¿sabes? es muy difícil que yo diga no, aquel bautismo no fue, no fue verdadero, no, no fue verdadero. te tengo que volver a bautizar eso dice mucho de mí sí. ¿Qué, ¿qué trabajo hice yo contigo hace 20 años que yo no consideré en aquel momento que ¿a qué te induje? exactamente, o sea, ahí es donde yo creo que es un poco más, más difícil ¿no? 
en nuestro contexto, que por ejemplo en los Estados Unidos, donde recibimos personas de otros países que fueron bautizados en sus países, y de pronto llegan a uno y dicen, yo en mi país me bauticé, pero no sabía lo que yo hice, uh -huh. después me aparté, hice cosas, y yo creo que tengo que volver a bautizar. Entonces, ven el bautismo como un nuevo compromiso. Y ahí nos toca a nosotros decir, perder vamos a sentarnos, vamos a hablar un poquito acá, porque el bautismo no es un nuevo compromiso. Uh -huh. Y recuerdo una hermana una vez en la iglesia que me dice que, hablando del tema del bautismo, ella reconoció que había cometido un error en volverse a bautizar después que regresó una vez del, del mundo porque estuvo un tiempo apartada y dice que el, el consejo del pastor fue, bueno, el bautismo es, míralo, vamos a volverte a bautizar para como que renovar tus votos espirituales como delante del Señor, renovar el pacto. El bautismo no, se, no, no, no simboliza un pacto, el bautismo no simboliza un matrimonio, el bautismo simboliza una muerte y una resurrección y eso ocurre una sola vez, tú no mueres y te levantas de los muertos todos los días, morimos a Cristo, al viejo hombre, y nos levantamos en Cristo. Eso pasa una sola vez. Por eso es que Pablo dice, un Señor, una fe, un solo bautismo. Porque ese acto de morir y resucitar es una sola vez. La conversión es única. Después de la conversión, si yo caigo en pecado, si yo me restauro, si yo me pierdo, o sea, me, me alejo de la iglesia y vuelvo otra vez, eso, eso no me quita a mí que de verdad mi conversión inicial fue genuina. Y eso es otro tema que pudiéramos también hablar, porque las personas que son cristianos sí pasan por momentos de caída, existe la posibilidad de que en algún momento se desvíen un poco, sean pródigos, pero tienen que regresar. Si son cristianos, tienen que regresar en algún momento de la vida, o de lo contrario, nunca fueron. Increíble. Porque la salvación es algo que Cristo nos da, y la salvación yo no la aseguro ni la garantizo por mi obediencia, ni por las cosas que Dios me manda hacer, como congregarme, ir a la iglesia, diezmar, servir al Señor. Eso no mantiene mi salvación. Cristo compró mi salvación y Él es el que me mantiene salvo hasta el día final. Por eso es que dice Hebreos 12.2 que Él es el autor y dice la Reina Valera consumador, consumador, pero en realidad la palabra es perfeccionador, no consumador. Es el autor y el que lleva mi fe a su punto de perfección. Por lo tanto, mi, mi vida cristiana está comprada por Él, asegurada por Él y garantizada por Él. Él es el que me hace salvo y me mantiene salvo por el resto de mi vida. Quiere decir que si en algún momento determinado yo me aparté del Señor y andé en el mundo, si de verdad yo soy salvo y de verdad tengo el Espíritu dentro de mí, en algún momento de mi vida voy a regresar. Con las alas rotas, con heridas en el corazón, con meteduras de pata, pero voy a regresar. Dios puede hacerme regresar si soy salvo. En el peor de los casos, Dios puede decir, como pasó con el caso del muchacho en 1 Corintios capítulo 5, que estaba acostándose con su, con su madrastra, y Pablo dice literalmente... Aunque yo no estoy ahí, a ese muchacho, bótenlo, sepárenlo de la iglesia y dice esto, para que su carne se pierda wow. y, o se destruya y en el día final su alma se salve. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que Dios puede incluso a, a sus escogidos que se apartan y andan su vida perdido, Dios le puede decir, mira, mejor te llevo conmigo a la presencia del Señor antes de que sigas viviendo como estás. Mira, yo tengo, yo tengo un testimonio muy, eh, o sea, lo viví de cerca, eso que estás hablando y, y, y me llama mucho la atención. Eh, hacia los 14, 15 años conocimos a una chica en, en, en un ministerio de jóvenes donde yo estaba y esa chica me acuerdo que era muy consagrada, era muy metida en las cosas de Dios, pero empezó a, a, a desviarse un poco y empezó a no volver y nos enteramos pues de que empezó a vivir una vida un poco más desordenada fuera de la iglesia eh, y la chica de un momento a otro no la vimos más, pasaron dos, tres meses y nos llamaron al, al, al funeral de la chica. Tenía 15 años, 15, wow. 16 años. Todos nos preguntan, ¿quién se muere a los 15 años? ¿Quién se muere a los 16 años? ¿Sí? Eh, ¿no? Encontraron que simplemente eh, había sufrido un, como un paro cardíaco, un infarto, eh, y nos preguntábamos siempre, eh, ¿ahí qué pasó? Uh -huh. 
y uno de los que nos acompañaba en esos momentos, que era un líder eh, de jóvenes ya eh, adulto, decía, eh, a veces Dios eh, protege tanto el alma de una persona y que antes de que uh -huh. se pervierta mucho más de lo que ya viene haciendo, prefiere llevarse. Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Porque con su eso. corazón era sí. genuino, sí. pero se dejó desviar, se dejó yo, yo creo, Yo creo que eso, es parte, de lo, eso ¿no? es parte de lo que implica la salvación. El problema es que nosotros, nosotros a veces no entendemos la salvación, o, o, o la miramos al menos como una decisión que uh -huh. yo hice. Uh -huh. O yo decidí ser cristiano y decidí entrar en la presencia del Señor. Y, y está bien, de alguna manera u otra... Eh, yo hago una oración de fe, ¿no? O, o de alguna forma entro, pido perdón a mis pecados y esas cosas. Pero lo que en realidad pasa en la, en la, en la, en la conversión, Ali, es una transacción. Yo fui comprado por la sangre de Cristo. Yo no me, Pablo lo dice, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Eso es el bautismo. Yo morí. Samuel García murió cuando, cuando vino a Cristo. Y ahora el que vive es Cristo dentro de Samuel García. Eso quiere decir que yo no tengo ningún derecho. Yo pertenezco a Dios, yo pertenezco a Cristo y él, es, tiene, él tiene el control total y la soberanía de mi vida total para hacer conmigo lo que él quiera. Por su misericordia no somos consumidos, por su misericordia él me hace su hijo, me adopta en la familia de la fe, me da un nuevo nombre, me da la oportunidad de servirle, la oportunidad de vivir por patrones bíblicos que uno puede ver que son de bendición a largo plazo. Pero en el momento que yo empiezo a hacer cosas que no agradan al Señor, a mí se me olvida que Samuel no existe. Dios puede hacer conmigo como el barro hermanos del alfarero te voy a destruir, te llevo conmigo antes de que las cosas vayan peor. Ese es en el caso más extremo. Uh -huh. También puede ser que todas estas cosas me hagan a mí, cuando esté queriéndome comer la comida de los cerdos, como el pródigo, decir, en casa de mi padre, ¿cuánta gente tiene abundancia de pan? Esos cantos en la iglesia, aquellos tiempos de felicidad en los cultos de jóvenes, y mírame a mí aquí, en esta podrición de vida, voy a regresar al Señor. Puede ser que sea el caso. También, si eso nunca sucede, entonces quiere decir que yo nunca fui parte de la familia del Señor. Nunca, nunca, nunca he sido nada. Qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Qué tremendo. Y, y, eso, y eso es un tema que en algún momento eh, creo que vamos a tener que ampliarlo un poco más porque habla de no, de, no que Dios haga sección de personas, pero hay un, hay un camino ya, no, ya, y, ya, ya fijado para aquellos una, que van a... Y es una transacción. Sí. Yo quiero que entendamos esto como en el caso cuando uno compra algo. Usted va al mercado, usted compra, no sé, un, un producto en el mercado. Y en el momento que tú pagas, es tuyo. Tú tienes la libertad de hacer con eso lo que tú quieras. Es tuyo. Y tú lo compras con un propósito. Tú compras un martillo en tu casa para, para clavar un clavo en la pared. Y tú tienes el martillo guardado en tu caja de herramientas porque el martillo tú lo usas para eso. Si ese martillo, vamos a poner un caso extremo, se pone ahí en la, en la caja de herramientas a fajarse con las demás herramientas, a golpear las demás herramientas y se pone a, se niega a, hacer, a clavar el clavo en la pared. Y cuando tú estás clavando el clavo en la pared, el martillo en vez de darle en la pared, te da en la frente y tú dices, este martillo no sirve. ¿Para qué lo quiero? Lo voy a tirar, lo voy a botar. Obviamente Cristo no hace eso con nosotros. Ajá. Pero mi pu el punto que yo quiero enfatizar esta mañana es que cuando nosotros venimos a Cristo no tenemos voluntad propia. Pertenecemos al Señor. Pablo lo dice, no soy yo ya quien vivo. Cristo vive en mí. Somos libres del pecado. Cristo nos libertó del pecado, pero para vivir bajo su esclavitud. O sea, en otras palabras, somos libres del pecado para ser siervos de Cristo. Y ese es el verdadero propósito que tenemos en la vida cuando uno encuentra el sentido de satisfacción de la vida, de que yo fui creado para reflejar la imagen de Dios en este mundo mientras le sirvo a él como su súbdito. Esa es la satisfacción más grande de la vida del hombre, que muchas veces no encontramos porque no tenemos la capacidad de entender lo que somos en Cristo. Y queremos ese yo que salga, ese yo, mis sueños, mis anhelos, mis cosas, mis, mis deseos. Y, y no es así. Somos propiedad privada del Señor. 
hijos amados, hijos en estima, a, quien, a quienes Dios tiene eh, en, en gran estima y nos ama, pero no tenemos voluntad propia. Y que de todo esto, de todo esto eh, eh, lo que queramos hacer no es porque nosotros queramos acercarnos, como dice uh -huh. también, él pone el querer como el hacer. Hay sí. gente que dice, yo voy a buscar de Dios, tú no buscas de Dios, Dios te encuentra a ti, uh -huh. porque... Dice, los perdidos somos nosotros, Exacto. pero a la gente le encanta decir, yo voy a buscar de Dios. No, no, no. Cuando uno pone uno, Dios pone el sentir en la persona y la persona se acerca, uh -huh. pero es la persona quien definitivamente decide si se queda o se aparta. Sí, y eso es parte de toda la vida. Yo quiero que entendamos esto porque esa es la esencia de la vida cristiana desde el primer día hasta el día en que venimos al Señor. Por eso es que Pablo eh, compara la vida cristiana con, con una carrera de resistencia donde uno va corriendo y tú sabes cuando las personas que entienden un poquito esto de atletismo y las carreras los diferentes tipos de carrera <coughs> tienen sus diferentes peculiaridades la carrera de velocidad por lo general es un tramo corto y la meta es yo tengo que llegar primero y me tengo que esforzar tengo que la arrancada es importante eh, eh, los, los la, la manera en que yo modelo la velocidad las con la, la respiración todo eso es importante porque el tiempo es corto y la meta es ser el primero eso no es lo que está diciendo Pablo Pablo dice, aquí la carrera es una carrera de resistencia aquí la meta no es llegar primero aquí la meta es llegar aunque seas el último que llegues la meta es llegar, aquí no importa mucho la arrancada para poder llegar primero aquí lo que importa es el tiempo y cómo tú manejas tu tiempo y, y la carrera de resistencia requiere otra estrategia para correrse, modelas tu respiración modelas la, la, la velocidad el paso que llevas a cada tiempo para poder terminar. Aquí la idea no es llegar primero, la idea es terminar. Y eso implica que de alguna manera la vida cristiana se compara con eso. Pablo dice, corramos con paciencia, que es un poquito difícil, ¿no? Correr, paciente. Correr con paciencia. Pablo, eso no camina, no van de la mano. Correr es correr, apura, apúrate. No, no, correr con paciencia una carrera que tenemos por delante. Y la forma en la que corremos esa carrera es con los ojos puestos en Jesús. Porque si no, no podemos llegar a la meta. Cristo es nuestra meta, en él tenemos que mirar y vamos a correr con paciencia esa carrera que más que que no luce como 100 metros plano. Esa carrera son años de carrera donde hay valles, donde hay autopistas, donde hay montañas, donde hay sombras de muerte, donde hay todo. Pero en, en todos los terrenos que me toca correr por esa carrera larga, mis ojos no están puestos en las montañas, en los valles, ni están puestos en Cristo. Pastor, en esa, en esa misma... Eh... Eh, imagen que de pronto eh, nos muestra de todos los altibajos que hay dentro de la, de la vida cristiana eh, la carrera cada vez se acorta más eh. hay, eh, parece, parece, parece ahora más eh, eh, en realidad hay que tener eh, es una carrera un poco más de resistencia pero también de velocidad porque, porque hay gente que de pronto lleva muchos años ¿no? uh -huh. eh, eh, en, en el evangelio pero se da cuenta que sigue siendo el mismo. Sí, sigue siendo el... Eso es lo que yo quiero que veamos. Cuando yo digo carrera aquí, yo creo yo, ¿no? Que cuando Pablo, Pablo, o, lo, eh, o el autor de, 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 también de, de, de Romanos 12, que habla de los ojos puestos en Jesús en esta carrera, uh, yo creo que una de las cosas que, que estamos viendo aquí, la carrera es eh, mi vida personal con Cristo. No tanto es el tiempo que nos queda hasta que Cristo venga otra vez. Uh -huh. Yo creo que esto tiene que ver con el transcurso de mi vida. Eh, yo. ¿Quién soy yo delante de Dios? El momento en que Dios me llamó hasta que llega a su presencia. Esa es la carrera. Y eso es algo personal. Mi carrera es diferente a la carrera tuya. Eh, todos vamos a la misma meta. Pero la forma en la que corremos... Yo, tratemos de ver esto como una carrera de maratón. Aquí en Memphis es famoso el maratón de San Jude, uh -huh. que se hace muchas veces en el año, varias veces en el año, no sé. Donde salen corriendo una cantidad de X de, de, de corredores y empiezan a correr con el propósito de llegar a una meta. 
el transcurso de cada uno de esos corredores durante la carrera es diferente. Algunos se cansan más, unos se agitan menos, algunos, no sé, se, alguien se, tiene un accidente y se vira un tobillo, estoy poniendo los casos extremos, ¿no? Unos van por una parte del camino, otros van por otra parte, unos caminan por la senda de la derecha, unos por la izquierda, pero es algo personal. La, el compromiso y la meta y el, 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 el ímpetu que uno hace para llegar al final no es algo común, es algo personal. Quizás yo soy, estoy corriendo y al lado mío vas tú corriendo y yo veo tu resistencia, veo tu velocidad, veo tu tenacidad y tu vida, tu manera de correr me inspira a mí a ser como tú. ¿Me entiendes? Quizás en la carrera yo veo otro que va detrás de mí rezagado y no le importa nada y va corriendo como la liebre y la, la tortuga de aquí para allá. Uh -huh. Entonces mi objetivo es, hey, vamos, corre conmigo, no te desanimes, dale. Pero, pero la idea es que esto es algo personal, donde Dios trata conmigo de una manera diferente a como trata con los demás y nos da capacidades, nos hace caminar por diferentes terrenos en la carrera con el propósito de hacernos llegar a la meta. Y lo que importa aquí no es por dónde voy a llegar, sino llegar. Llegar. Por el camino que Dios ha trazado para mi vida. Y en ese sentido, no es tanto qué tiempo me queda en la carrera o, o qué tiempo queda de la carrera hasta que venga Jesucristo, sino más bien eh, el tiempo que me queda, Dios solamente Dios lo sabe. Mi objetivo es llegar. Y, y voy a prepararme, voy a, voy a correr con paciencia, voy a tener en cuenta hasta dónde quiero llegar la meta para poder alcanzar ese, ese galardón que es la meta cuando uno llega a ese lugar. Básicamente, en otras palabras, como alguien dice por ahí, el reto de la vida cristiana, y voy a, no quiero ser malentendido con esto, el reto de la vida cristiana, o la importancia, o el valor, o la, la, la enseñanza que uno tiene en la vida cristiana, no es tanto para dónde voy, sino el viaje como tal. Ahí está el éxito. Eh, para dónde voy está asegurado. Uh -huh. Los cielos están asegurados. Sabemos que el día que cerremos los ojos a este mundo, el Padre nos espera en los cielos con los brazos abiertos. Sabemos eso. Y estaremos con Él por la eternidad. Eso está garantizado. Lo que me hace a mí, eh, lo que me enseña, lo que me lleva a ese lugar de una manera mejor, es el camino. Por lo tanto, como decían por ahí, el éxito no está en la meta. El éxito está en el, en el transcurso del viaje. Porque la meta está garantizada. Uh -huh. Y ahí vamos a llegar todos en algún momento si es que creímos. Porque esa meta no fue algo que compramos, que adquirimos. Fue algo que Jesucristo compró en la cruz del Calvario. Él nos las da a nosotros por fe, por su gracia. Somos parte de eso. Pero el caminar hasta que lleguemos ahí es la aventura. Donde aprendemos a conocer al Señor. Donde somos cada vez más formados por la palabra del Señor. Y donde vamos cada vez más, de alguna manera u otra, puliéndonos hasta que lleguemos a esa meta. Ya vamos llegando eh, prácticamente a la conclusión. Eh, vamos a una breve pausa, pero vamos a, a terminar, Pastor, eh, a, hablándole a todo el mundo eh, de esos pasos que no son requisitos, sino más bien es una continuidad de lo que es en el caminar en Cristo, de, de lo que se va haciendo y cómo se va formando la vida de un verdadero cristiano, que no se trata solamente de ir a la iglesia el domingo, sino que en realidad tiene una convicción de que es salvo y de que como persona salva necesita también empezar hacer por obediencia algunas cosas que, vuelvo y digo, no son mandato, uh -huh. son por obediencia que se establecen a través de la palabra. Ustedes pueden también comunicarse con nosotros al 901-571-6678. Ya tengo por aquí un comentario, más adelantito lo vamos a estar leyendo. Gracias a quienes están conectados a esta hora con un día mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, saludándoles en este jueves 17 de agosto del año 2023. Estamos llegando ya a la 
parte final de este segmento, pero continuamos con ustedes aquí en Un Día Mejor. Pastor, definitivamente la vida cristiana está llena de altibajos, está llena de momentos buenos, momentos malos, pero la palabra es clara cuando nos dice en este mundo tendréis aflicciones. Pero sí. tranquilos, yo he vencido al mundo y en algún momento eh, todo el sacrificio que muchos también de nuestros hermanos están sufriendo en estos momentos en cualquier parte del mundo eh, tendrán eh, una recompensa que no está aquí. Así es, nosotros no miramos la felicidad y no buscamos la felicidad aquí, en las cosas de este mundo. Eh, nosotros tenemos que pensar y creer por fe ¿no? que, que lo nuestro, el premio, el galardón está del lado allá. Y sí, Dios nos da la, pedimos a Dios que nos deje la, nos da la oportunidad de pasar la vida ¿no? lo más tranquilo posible, en paz, eh, sirviéndole, levantando una familia con nuestros hijos, nietos, eventualmente cuando vengan y, y pasar, pasar por este mundo sin muchas aflicciones, todos quisiéramos eso pero si Pablo dice que si nosotros estamos con los ojos puestos en que lo mejor está en esta parte del mundo, somos los más dignos de conmiseración que podamos encontrar porque la felicidad nuestra está en la gloria donde nos espera el Señor ese que nos compró, a quien pertenecemos y a quien servimos y a quien por quien durante toda la vida ¿no? corremos esa carrera eh, listos para encontrarnos con él, eso es una realidad yo creo que por eso en, por eso yo creo que el evangelio de la prosperidad es un fracaso, ¿no? porque la tal prosperidad no existe en este mundo es solamente para el que prospera que es el que está diciendo si es que a, eso, si es que a eso le llamamos prosperidad Ajá. porque de nada sirve de nada sirve llenarse de lujos y de... Nada, acumular riquezas por un corto periodo de tiempo corto periodo. todo el mundo lo quiere, obviamente nadie como decía, nadie quiere pasar por esta vida siendo miserable uh -huh. pero, pero la verdadera prosperidad es una, es una falsa porque lo que en realidad vale la pena, la, la prosperidad de verdad, está en la gloria con el Señor para siempre. Y ahí es donde tenemos que tener puesta la mira, en, ah, esa, en esa gloria final. Así. Y correr con paciencia, por supuesto, puesto los ojos en ese autor y en ese perfeccionador de mi fe, que es Jesucristo. Pastor, llegando ya a la conclusión, después de que eh, hemos empezado a caminar eh, con Cristo, que hemos empezado eh, a darle un cambio también eh, de 180 grados a nuestra vida, que como bien lo digo, Dios hace gran parte de este cambio en nosotros, pero nosotros también tomamos la decisión. Sí. Dios es un, eh, eh, un caballero a la hora de decirte, mira, eh, aquí está, hay un camino angosto, lleno de muchas cosas, y hay un camino ancho, tú verás por cuál decides llegar, pero el final va a ser el mismo. Sí, sí bueno, sí, el, el final es el mismo si hablamos de, de la muerte de, de la muerte de la muerte física, sí okay. de la muerte física lo que hay después del final si sí es diferente sí es diferente es para diferente. cada uno sí y yo creo básicamente que eso es algo en la regeneración no en el proceso de la regeneración en el acto de regeneración porque esto es instantáneo cuando yo vengo a Cristo Cristo cambia mi vida me da una nueva vida y entonces ahora yo empiezo a vivir eh, siguiendo estas disciplinas que, que obviamente la vida cristiana no es una vida pasiva como tampoco es una vida pasiva la carrera de resistencia yo tengo que correr uno se agita en el camino uno tiene que trabajar con la respiración. Eh, yo tengo que hacer algo en la vida cristiana. Y, y ese algo es la santificación. Es un proceso. A, a diferencia de, de ser salvo, que es <coughs> instantáneo, eh, ser santo es un proceso que camina conmigo toda mi vida. Donde yo ayer era menos santo que hoy, en, en perspectiva. ¿no? Eh, de, de, a, de, hablando metafóricamente. Y así sucesivamente se espera que cuando yo esté más cerca del Señor, sea más santo que lo que, soy, que, lo que fui cuando estaba al principio de la vida cristiana. Esa es la idea de la vida cristiana, Esa, ese caminar en la santidad, lo cual incluye mi tiempo con el Señor, mi tiempo de lectura bíblica, mi tiempo de oración, la iglesia donde yo voy, servir en la iglesia, ser parte de la comunidad de la fe. Eso toma toda la vida y es algo que yo hago, que me toca a mí 
pero la, la, la buena noticia es que esa es la parte donde Pablo dice él es el que en mí produce el querer como el hacer por su buena voluntad para que yo me ocupe en mi salvación ocuparse en la salvación aquí no es ganarme la salvación no es hacer cosas para ganarme la salvación sino ocuparme en la salvación es hey, correr en la carrera que ya estamos con los ojos puestos para donde vamos es esa disciplina diaria y, y me toca a mí si soy yo que tengo que poner la alarma en mi despertador para levantarme temprano a orar eso soy yo que lo estoy haciendo a mí es el que me da sueño por la mañana y no quiero y quiero seguir durmiendo eso no le pasa a Dios eso me pasa a mí eh, a mí es el que me pasa tener que batallar con el pecado y con la tentación cuando viene el pecado a mi puerta soy yo el que batallo con eso pero es que Dios es el que pone en mí el querer como el hacer para que yo venza esas cosas y para que yo pueda mejorar en esas cosas y esa es la parte donde yo digo que por esa presencia del Espíritu Santo en mi vida que me hace levantarme temprano, que me hace decirle que no a Satanás en la tentación, por esas cosas es que yo digo entonces que Cristo es el que perfecciona mi fe. Porque de, de ser por mí mismo, yo no puedo. No es el Espíritu Santo que mora en mí, que me da las fuerzas para yo levantarme temprano a orar al Señor todos los días. Y o me da la fuerza para decirle que no a Satanás en la tentación. O las cosas que uno enfrenta a diario para confiar en el Señor cuando viene la tormenta para confiar en él cuando estoy pasando por el valle de sombra de muerte. Samuel García no puede solo. Samuel García tira la toalla y se va para el mundo. Sin embargo, Cristo que me compró, en su compra estaba el sello de propiedad que él puso en mí, que es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que me da la fuerza por su palabra para decirme, hey, esto es pecado, por aquí no es, por aquí sí es, pon la alarma hoy, despiértate aunque tenga sueño, <coughs> levántate, no importa. Y, y poco a poco uno va avanzando hasta que llega a la madurez en Cristo. La vida cristiana es una vida activa, en el sentido de que mi santificación es activa. Yo tengo que caminar hacia la santificación. Eso no me llega sentado en mi casa eh, viendo televisión. Yo tengo que caminar. Sin embargo, Dios pone en mí los medios por el Espíritu Santo, la fuerza, el deseo, la voluntad para que yo me levante y camine. Y en ese sentido, Él es el que perfecciona mi fe y me lleva seguro hasta las puertas de la eternidad el día que no estemos en este mundo. Amén. Qué bueno, Pastor. Oramos. Oramos. <coughs> Señor, gracias por este día, mi Dios, por la bendición que nos das de llegar delante de ti, Señor, esta mañana, de poder compartir tu palabra por estos medios. Bendice, Señor, los que nos han estado escuchando, eh, los que han dejado comentarios también, Padre Celestial, que este programa, Señor, pueda llegar a otras partes donde también otras personas puedan ser edificados, Señor, y, y levantados con tu palabra. Te pido una bendición, Señor, para el colectivo de la emisora, Padre, que tú les bendigas, les cuides, les uses, Señor, en todo lo que ellos están haciendo y en esta bendición de poder también eh, diseminar por las redes sociales esta, esta bendición. Te rogamos que sea hoy un día en que podamos vivirlo en santidad, dispuestos a obedecerte, Señor, y poder tener contigo un tiempo eh, cada día, Señor, donde reflejemos a aquellos que no nos con no te conocen a ti, Padre, lo que significa correr con paciencia una carrera que tenemos por delante, que seamos un ejemplo de, de, de cristianos, un ejemplo de vida santa, y de esa manera poder traer a otros a los pies de Jesucristo también. En el nombre de Jesús. Amén. <música>